0: Hej och välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med Hanna Fal, mig Gerta Turfjell och Augustin Erba som till vardags är producent för den här podden. Men du har nästan tid dig in i avsnittet för att få prata om Chilling Adventures of Sabrina. Netflix-webake ja. på Sabrina-sonar-chexen. Att ja, det var detta
1: som
2: skulle locka ut dig från producenten
1: Man skulle kunna tro att det var ett Trek, men det, men det blev, det blev detta. Eh, Stine,
0: vad längtar du efter att du får prata om nu när du har tagit dig ända hit?
1: Eh, men jag, jag, jag vill gärna prata om, om, om vad som händer när man har massor med kända birånsinnehavare som man liksom känner igen från Lattestag eller från Kapplings eller något nu är eller Sagan om ringen för den delen också som plötsligt dyker upp i en och samma serie och man får ägna de första liksom fem avsnitten åt att försöka bli och tänka på vad de egentligen är för skolpillade.
2: Mm, jag vill att vi ska diskutera lite var Sabrina hade stått om hon hade varit en del av det svenska politiska landskapet. Själv ska jag berätta varför father Faustus Blackwood är en
0: kille för mig. Och eh, vi har förstås sett hela serien och kommer förstås därför att prata om hela serien så att eh, en spoilervarning kanske är på sin plats. Mm.
1: I Chilling Adventures of Sabrina står den 16-åriga häxan Sabrina Spellman spelad av Kiernan Chipka inför ett val. Ska hon skriva in sig i The Book of the Beast det vill säga sälja sin själ till djävulen i utbyte mot en häxas fulla krafter eller fortsätta vara oberoende? Kan hon behålla sitt människoliv, sin människopojkvän och sina människovänner och samtidigt kämpa mot mörkrets krafter?
0: Jag måste säga att jag tyckte ganska illa om Sabrina Donaldshäxan som eh, ju gick mellan 96 och 2003 när jag är och var ganska liten. Men eh, framförallt så hatade jag Sabrinas talande kattsälem. Jag vet inte, vad är, vad är er relation till eh, Sabrina Donaldshäxan? Det är inte originalserien men det är den som flest känner till.
2: Um, alltså du var kanske möjligen lite för liten för Jag var möjligen lite för gammal förrän eh, 96 var jag ju typ 17-18. Alltså 96 var jag två. <laughs> så att, ja, så att jag, såg ju, jag såg ju säkert också repriserna senare. Ja, men jag minns den som ändå ganska habil och så där, slöt titta tv. som man bara sappade igenom på sin vanliga runda genom. Sina uttråkade tonårs eftermiddagar. Typ. Jag, har, jag har inte så mycket relation till det. Jag har sett ganska mycket Sabrina, tror jag, genom åren. Bara för att man tittade så mycket på TV. tv eh, precis då. Men eh, jag tyckte väl att det var helt men ganska mysigt fast väldigt liksom, oförärligt. Har du, har du några relationer? Ja, relation ja nej, men
1: det var precis samma sak för mig. Det här var ju på den olyckliga tiden när man själv inte kunde bestämma vad som visades på tv. <laughs> och då var det det som visades som man tittade på. Och vande sig vi, och jag gillade Sabrina. Uh, i sin tidiga version uh, inte så mycket själva Sabrina och definitivt inte katten uh, den var lite grann som äh, men jag vet inte, det, den där lustiga figuren liksom, det tycker jag inte, jag gillar den nya katten mycket bättre uh, men, föredömligt tyst uh, ja bara det uh, <laughs> uh, men jag gillade särskilt, uh, särskilt de två kvinnorna som tar hand om henne hennes, är det fastrar? fastrar, fastrar ja, hennes fastrar uh, de, var väldigt, de var väldigt mycket roligare i originalserien Um, alltså, de, de hade små lustiga saker för sig. Ja, det hade. Mm. Men
2: det som man minns Sabrina Thomas XVI mest för är egentligen att, förlåt, nu har jag hjärnsläpp. Vad hon som spelade Sabrina uh, i originalet? Uh, vi googlar upp det med dem vi pratar. Men hon, det, när Britney Spears slog igenom så var ju de jättemycket i skvällepressen tillsammans för att de var liksom Bästisar. Hon var Britney Spears bästis. Melissa, Melissa Joan Hart. roligt. De var liksom Visst ett sånt jag. power couple ett tag mm. på, i slutet av 90-talet. Jättekul! Jag googlade eh,
0: alltså, bild, gamla bilder från Sabrina Toms för jag ville bara påminna mig om så här, hur fastrarna såg ut. Och bara, men just det liksom insåg jag att jag kan, har säkert sett mer än, än vad jag tror mm. att jag har. Typ ett rerun-tv mm. många. Mm. många mm. År. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, men du säger att, de, eh, att du gillade de gamla fastrarna eh, kanske mer än vad du gillar de nya fastrarna i Chilling Adventures of Sabrina- är det ju rätt mycket som är ganska annorlunda, alltså, Om man förväntar sig en remake av eh, Sabina Thomas så är det ju inte det inte det det är på något sätt. Det är en väldigt radikalt eh, ny remake ändå, eh, både så här i, i tonen och liksom variationer för typ av sjanger och, och hur, hur den ser ut också, jättemycket. Jag vet inte vad, vad tycker ni om den som liksom, som som ny Version, eller som ny tolkning av, av Sabrina universet
2: <laughs> jag tycker att det är, alltså det är intressant med alla de här remakes eller rebootsen eller sådär för att de förhåller ju sig, alltså de spelar ju på ett eller annat plan mot sina förlagor i det här fallet och främst den gamla tv-serien. Mm. Alltså, den är ju radikalt annorlunda men den, den den spelar ju mot någon sorts föreställning om att publiken åtminstone vet att det har gjorts en tv-serie tidigare och att den hade, alltså att den ska vara så här, den mörka versionen, den ja, the dark Sabrina um, förutsätter ju på något sätt att man har liksom den här ljusa, lätta eftermiddagsunderhållning Sabrina, att att kontrastera mm. mot på något sätt. så där är det ju med alla remakes eller reboots. De tar i avstamp i någonting. Vad säger du, August? Ja,
1: nej, men jag håller med. Och dessutom så, dessutom så har de ju... Eh, den gamla Sabrina-serien eh, var ju full av helt okända skådespelare. Eh, men den nya serien är ju så full av, av kända skådespelare eller snarare så här, kända innehavare. <laughs> så att för mig så är jag har otroligt svårt till exempel för, för rektorn eh, Faustus heter han mm. väl.
0: Father eh. Faustus
1: Blackwood. Precis, Father Faustus Blackwood. Honom har jag otroligt svårt för. För honom såg jag ju och älskade i serien Coupling. Eh, där han spelade ganska förvirrad, kärlekrank ung man i den liksom brittiska... Eh, Couplings var en komediserie som, som var någon slags brittisk, smartare... Eh, vassare version av vänner liksom, när det begav sig. Så, och han var liksom, liksom Joey-sorten om man då ska mm -hmm. jämföra liksom så här: lite flaky, lite mm -hmm. konstig, lite förvirrad, men det ordnade sig nästan alltid så. Så jag har otroligt svårt att se honom som den här liksom, hårda, kontrollerade personen. Eh, och, som dessutom, och det här tycker jag är definitivt den nya den största brist. Fullständigt humorlös.
0: Ja, oh, vad intressant. Jag gillade Father Blackwood ganska mycket. Han är ganska mycket min stil på kille. Men, men det är... Satanisk. Und, patriarkal, Ond, patriarkal. attraktiv
1: Vill ha en huskvinna. Ja,
0: tack. Ja, tack. Nej, men, så att, men absolut. Det är någonting med, med humorn. Den är, det är ju liksom det är väldigt små så här, doser av så här, en liten rolig replik. Ja. Typ. Men jag tänker att det är för att och Det kan vi återkomma till också, men jag tänker att det är för att det inte är en serie för vuxna. Det är ju inga, det är inte skämt skrivna för vuxna. Det är, dels är det inte en sitcom, men det är, också, det är, det är ju tonårs humor-typ ganska
2: mycket. Mm. Absolut, är det det? Alltså, och den som får vara the comic relief är väl Aunt Hilda. Precis. Framförallt apropå liksom Birolls eller i och för sig men hon, jag har ju svårt att se henne utan att tänka på då ni brittiska office. Exakt,
1: exakt. Ja. Det, och det här är, ja.
2: men men där är ju ju också en semikomisk figur eh, Och här är hon också semikomisk. men hon får ju liksom bära mm. mycket av det som ska vara så här situations Komin är verkligen ändå i Mia Sabra. Typ hon blir mördad alltså, och sen så här kommer tillbaka från de döda. Det är väldigt
0: mycket som är så här: uh, typ, hon är slapstick-humor-dip. Uh, ja. typ. ja, som inte jag tycker är så rolig heller. Jag håller med om att det inte är så kul. Nej, men Jag, men vill jag, ha jag den tycker det är andra kvalitet.
1: Nej, jag vill ha den här. Jag vill, ha liksom, jag vill, jag vill känna liksom glimten i ögat hos manusförfattarna. Det finns ju en, en liknande serie um, Grimm, om ni har sett den. Mm. Okej, okay. men den, 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 den utspelar sig i som om Bröderna Grimms saga var sanna fast i vår tid. Mm -hmm. Och där är det Just hela tiden liksom blinkningar till, till publiken, det är lite roliga formuleringar det är dubbeltydigheter och sådana saker. Men här, här är det, det finns några scener som, som jag tycker har varit väldigt roliga i, i den nya Sabrina, men, men inte alls så många som jag skulle vilja. Det behöver liksom inte bli garv eller sitcom, men det kan ändå vara så här att ja men, vänligt roligt. Mm -hmm. så, så.
2: Mm -hmm. Mm, ja, mm, jag tror Greta har i och för sig tror jag, en poäng i att det handlar om målgruppsanpassning. För att jag tror att den är roligare för sin målgrupp än vad den är för en vuxen människa som jag. Men jag men, tycker men, att vänta, den har vissa... är,
1: vi inte, är vi inte målgruppen? Jag har mm. ju suttit klistrad. Har... Nej,
0: men jag har också suttit klistrad. Men. men jag... Det är väldigt mycket som jag tycker att man märker är ungefär som att... Alltså, jag tänker mycket på när jag kollade på Gli som tonåring. Som verkligen var så här... Då, jag är jag lite för gammal för Gli också kanske. Men, men, men att är, man ser väldigt mycket som så här... Det här hade jag älskat om jag var 13 eller 14. För det här är ju så här... Och liksom, det, det är gjort på ett sätt att tala väldigt mycket så här, direkt till ungdomen utan att placera det här så här, lite smarta, halvironiska, liksom, skämtsamt.
2: Också för vuxna... Humor, eller liksom tonen. Mm. Men Det är ett problem som jag tycker att den har möjligen är att den är. Jag vet inte riktigt vad den svenska termen är, men pacing. Alltså mm. liksom hur, man, hur den är. Mm, det är inte riktigt tempot, men liksom hur den är. Ja. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det bättre ja. än ordet pacing. Att den är, det är väldigt långa avsnitt och den är liksom väldigt ojämn i hur. Liksom och så här pay mm. och pay och sådär. Den hade mått bra att klippas
0: ner lite tror jag helt ärligt. För först är det konstigt. För det bara för att man är ovan vid att se eh, liksom den här typen av serie Och så är avsnittet en hel timme långa. Så det känns långt att sitta och titta på ett avsnitt. Men det är också någonting konstigt. Jag håller med om det. Alltså inte just tempot utan så här hur de har man lagt upp de olika avsnitten Mm. Jag tänkte jätte mycket på det till exempel. I de ganska många avsnitt som handlade om den här gruvolyckan som hände fram mot slutet. Att det aldrig tog slut. Och så här: man kom tillbaka. Man förstod exakt vad som skulle hända ja. när Tommy ja. Kinkel kom tillbaka. Alltså det var liksom:
2: det drog ut något på tiden. Mm. Och det är ett avsnitt som är det här som utspelar sig inuti deras drömmar ganska mm. mycket. Som mm. är ett sånt, det sticker ut ganska mycket i det avsnittet mm. för att det är I mean, sånt, bara ett bot, Konstigt att det är ett bottelepisod ja.
0: där ett bottelepisod
2: inte hör hemma på något sätt. Ja. Um, som men gillade inte du det? Det tyckte jag var ganska bra. Mm, jo, men det var inget fel på det. Men det var också bara lite konstigt placerat, lite mm. konstigt uppbyggt till, lite konstigt placerat så där. Det var konstigt att, de... att det var sånt sätt att lära känna karaktärerna jättemycket. Typ. Vad är så
0: här, eh, deras största rädslor? Typ. Och sen så kom det så här halvvägs in att man bara ja, jo, men det är också lite... Ja,
1: ja men det var... Och det var alltså, de rädslorna och deras skam då, som, som madrömmarna handlade om, det var vi, visste vi ju redan. Mm. Så det var ju liksom inga nyheter tror jag. så, att när, så att det var ju någon scen där efter alla drömmarna, när när den ena fasten säger så, ha så du så bry dig i våra mest skamliga hemligheter. Och jag tänkte så här, nej men tittar det slarvigt nu. för nu, det, var det, väl, det var väl ingenting att skämmas för i det här. Det var, så att, nej, men jag, jag, och sen är det också det här oskicket med exposition i, i berättandet. Att Ja, men det är. så fort det är någon så här Star Trek eller vad det nu är så, så, så är det alltid så här ja men här är praktikanten och det gör oss en anledning att förklara allting som går på den här de, podden,
0: Augustin, ja. talar vi inte illa om Star Trek.
1: Ja men, ja, ja, men okej okay, men men säg bättre dagar då Nej. Ursäkta,
0: det tycker jag är ganska grymt okay, för gillar inte det smygit.
2: Raå. Vi
1: Oavsett i alla fall så är just det här partierna där man ska liksom länge förklara hur reglerna ser ut och och han rektor Black då, när han ska förklara hur allting går till och, och när fastarna ska förklara hur den här fis och fis går till, mm. men det fattar man väl direkt, liksom. det är de ska äta folk liksom. det, man förstår, eller man kan få upptäcka det behöver inte förklara allting Nej. och det gör de, och det gör, det, jag tror att det är det som gör att avsnitten blir så här odrägligt långa periodvis
2: Mm jag, jag, undrar, liksom, jag skulle vilja prata lite om hur serien förhåller sig till religion. För det är ett väldigt centralt ämne här eh, okay. på olika sätt. Vi har ju dels då den här satanistiska häxkulturen där man dyrkar satan och allting är väldigt svart. Och sen har man som liksom motpunkt till det så får man ju veta att Sabrina är döpt in i den katolska kyrkan mm. också. Men vad, vad, vad vill serien säga om religion? Är den, den är ju negativt inställd till religion. Frågetecken. Ja, eller
0: den är ju lite så här modernt relativistiskt inställd till religion på något sätt. att Det är så här, man, alltså det är lite svårt att säga för att Sabrina som ska vara liksom den inledningsvis åtminstone ska vara den liksom goda den som gör rätt. så. Här. Det finns ett avsnitt när, där precis det i Feast of Feast heter det så. Jag tror det. Där... Prudence ska offras till djävulen, de ska hela eh, häxklanen ska äta upp henne och hon är så här jo men jag vill det här, så här det här är min, mitt eh, fria val det är någonting som jag vill göra för min gud, alltså för djävulen det är ju en väldigt såhär on the nose eh, ett on the nose samtal om så här, att liksom offra sig för, för sin tro eller liksom för sin religion, alltså så men att Sabina kommer så här lite rättrådigt då och säger så här, nej jag tycker faktiskt att det är fel alltså, det, är ju, det är ju återigen inte, liksom, det kanske, det inte en så här teologisk diskussion på den allra högsta nivån om man säger men det finns väl
2: någonting ja men ser på, på något lite så awkward sätt satanismen som metafor för <laughs> kristendomen <laughs> ja. eller
1: ja precis jag, jag som då är uppväxt i katolska kyrkan är ju bara så här check Check, check. Mm. Det, här är liksom, det här är min uppväxt. Liksom, så. Fast vi sa inte ordet Satan, då, utan vi sa ut istället. Och det var tvång och det var regler. och så där. Eh, Men satanisterna är ju inte heller, nöjda. heller inte nöjda. Jag vet inte hur ni har sett det. Nej, jag såg precis men de att är...
0: de är så sura för att de har stulit
2: deras eh, staty.
1: Ja, så nu ska de stämma, vad heter det, producenten? Ett
2: amerikanskt satanistgäng. Eh, men ja. det är någonting som blir lite konstigt med det här att så, satanismen ska symbolisera Kristendomen i serien. Men sen har vi också den här aspekten att Sabrina faktiskt är kristen. Men det, den delen, alltså det är lite konstigt. Verkligen, alltihop. verkligen. Och, är konstigt att,
0: och att Ross, Rosselind också är kristen och har så här sin egen kristna som är liksom då skild från. Ja, men det, det är rätt mycket som är, är lite rörigt att få det måste jag säga. Är
1: Något kajko, hör du på Podplay? Därför är jag
0: Tidigt i serien så startar Sabrina och hennes kompisar Ross och Susie tjejklubben WICCA (Women's Intersectional Cultural and Creative Association) ett naturligt namn för <laughs> tre 16-åringar att komma på. Det är, den klubben får kanske inte så överdrivet stor betydelse men, men jag tycker det är också något väldigt talande för så här, hur det är väldigt tidigt etableras så att så här, vi är woke wokea Sabrina eh, och hur man liksom förhåller sig till ja, men både till då föregångar som vi pratade om tidigare men också till eh, samtiden och så här, unga idag. Hur tycker ni att eh, konceptet eh, woke hanteras i, i serien?
1: Alltså jag noterar att de... Att de eh... Jag hade den fantasi när jag såg den här serien och, eh, och tänkte så här: tänk vad kul det skulle vara att sitta bredvid Timbro om någon såg det här. <laughs> Just för att det här liksom symboliserar ju allting som, som en, liksom en viss grupp eh, män ofta då avskyr. Kvinnor som samlas tillsammans och har en massa åsikter, och dessutom kallar sig för feminister intersektionella, eller vad nu är för någonting. Um, så de hade nog blivit kränkta då, och satanisterna blev ju kränkta, det har vi ju redan ut här. Um, men jag vet att 17 om. om, om jag vet inte, det är, jag, jag tycker att det är roligt på ett sätt men samtidigt så, så, så läste jag en artikel i Mashable av Jess Joho som menade på att, att, att visst är en woke men bara på ytan för de har nämligen glömt bort alla, alla de svarta kvinnor som faktiskt var de som förföljdes mest under häxprocesserna utan det blir liksom det ständiga här att den vita kvinnan det är den enda personen som kan liksom rädda liksom ett helt samhälle och så så, så att inte mm. ens... Inte ens woke-nivån var tydligen tillräckligt hög.
0: Mm. Nej, men du, jag läste ju på din och min favoritsakt också en artikel som, som handlade om att eh, Chilling Adventures är så här ögon tjänar woke på något sätt. Att man, man klistrar på alla etiketter och sen så och, eh, också utnämner Sabrina själv till en sishet saviour.
2: Ja, men alltså. Alltså, Återigen
0: så tror jag verkligen bara på riktigt att det, är, att det är en serie för tonåringar. Men
2: den är gjord för Tumblr-publiken. Ja. Den är ja. så skräddarsydd för Tumblr-kider. Den mm. ja, är så ju no för tumblr Men det är ju någonting. Alltså, jag kan också bli väldigt, väldigt matt av sen den här, vad, alltså vad, kan man, vad mer kan man ändå begära av en serie? Alltså, de, har gjort, de har kämpat så mm, hårt mm, för mm. the wokeness av denna serie och den är jättebra, den är jättebra på jättemånga sätt liksom, ur, ur denna aspe aspekten. Um, om man vill gå in på enskilda rollfigurer så är ju Susie Putnam heter de va? Mm. Um, en av Sabrinas kompisar. Ja, men kanske den första så här rimligt skildrade icke-binära mm. rollfiguren jag har sett på tv och det är väl Otroligt att de gjorde. gjort det. Alltså, Verkligen. Varje serie kan inte vara den perfekta... Nej, och jag menar det är klart
0: att det är klart att en serie som försöker eh, rimligtvis får mycket mer kritik än en serie som absolut inte försöker, vilket man kan säga någonting om. Men, eh, men absolut. Och jag tycker att det som är så här fint med det också är att både Susis karaktär och typ Ambrose, Sabinas kusin, som liksom bor i, i deras hus och har hushaft husarrest i tusen år för att han har försökt blow up the Vatican. Ja, eh.
1: ah, det vill man veta mer om. <laughs> man är så nyfiken på det. Man vill se
0: den spinnoffen. Eh. Att, att det är så mycket att han, liksom så här, han typ inleder en relation med en kille sen är han med sen någon orger med en massa liksom -tjejer. alltså Det är väldigt det är så här okommenterat att han typ har så här lite flytande sexualitet. Det är mycket som jag tycker att det så här, inte görs en så stor grej av. Och samma sak med Susie. Det är klart att det, det förekommer ganska mycket när Susie just möter olika människor och de behandlar henne på olika sätt. Där. Men, men, det, men det är inte... Det är liksom inte det, jag, ty jag tycker att för att vara ganska on the nose så är det ganska eh, stillsamt, finkänsligt
1: det eh, skött. De betar ju också av nästan alla läggningar som i alla fall jag känner till. Eh, för att eh, just när jag tänkte men nu har de väl, nu, de har väl alla, sort, alla olika sorters liksom intressen och, och läggningar varit med- eh, och då, och då har Blackwood sin, sin one on one med, med, ja, äh, med fasten Piska varandra. <laughs> och, ja, men, och, det, och det roliga med det är, är att, det, att först börja med att han förklarar vad polyamorös är mm. för någonting. och då tänker sig för det vill han egentligen vara då. men hans fru har inte gått med på att en ja, tecken i luften här en öppen relation. men den skulle vara öppen mer för honom då än för henne. <laughs>
0: Eftersom hon också är högravid med honom. <laughs> högra först födda med
1: Inom ja, men, och, och, och sen är det det och sen, och sen kommer ju faktiskt det som jag då nämnde tidigare, den enda riktigt roliga scenen när han säger såhär, så nu måste du straffas och liksom med den nya svansade piskan eller vad nu är för någonting, och hon ser först lite besvärad och tycker att det känns jobbigt och sen, så, och sen så börjar han ta av sig kläderna och säger såhär, och sen måste jag ju också straffas <laughs> eh, och då plötsligt är vi inne i BDSM, BDSM Nu där, man, där, ja, där. ja, Det är som om föräldrarna när föräldrarna <laughs> ja. har sex, ja precis <laughs> Ja, men det tyckte jag faktiskt att dels var det glimt i ögat i det. För det gjorde de deadpan liksom i beskrivningen så det, det var inte en blinkning i liksom att de gjorde det på allvar fast det var väldigt roligt gjort. Mm. Eh, och sen gick de inte in på det. Så där har de ju verkligen struntat i alla de här förklaringarna som de har ägnat tid åt att förklara hur liksom skolorna funkar och fysst och fist. eller vad det är för någonting.
2: Jo men det är ju det faktiskt. För att det, håller jag, det är en bra observation, Augustin, för att det är väldigt mycket exposition i liksom, när de ska berätta om hela världen och sådär. Men just det här som är Tumblr-generationens självklara värderingar, det bara får ske helt dokumenterat. Mm, och det, det tycker
0: jag är också naturligt för att det är i den unga tamd generationen så man måste typ inte hålla på och man måste alltså klart att de pratar mycket om det men man måste inte hålla på så här säga orden hela tiden Det tycker jag är ganska skönt. Mm. När man tänker på häxor på tv så tänker man om man är jag på Willow och Tara i Buffy the Vampire Slayer häxorna som alla forna och framtida häxor för all framtid måste förhålla sig till.
2: Kan <laughs> Ja, absolut Även jag har dessa som Willow Tarrell Som häxornas uh, ouppnåeliga ideal Har du sett Buffy, Augustin?
1: Ja, men jag såg Och det var under den här repristiden av mitt liv då När man såg sånt som gick på linjär tv jag, Så jag har mer sett spinoffen från Buffy Angel <laughs> Just det, det var också bekant, väldigt bekant där. Ja, jag har mer sett Angel då
2: mm -hmm, Intressant mm. Har ni, förlåt, det här är en total eh, stickspår. Har ni någonsin tittat på Buffy och sen parallellt tittat på Angel liksom, i samma ordning som de kommer i Buffy? Jag har försökt göra det en gång, men jag har kollat inte på hela Angel, för det är inte så kul. Trots att jag älskar Angel.
0: Men, eh, men, eh, nej, men ja. absolut, Willow och Tara. Eh, Willow är ju en, en återkommande kar karaktär genom hela serien, och Tara eh, dyker upp i fjärde säsongen, om jag inte minns fel. Men... men eh, det, det som är roligt tycker jag med dem på något sätt eller i förhållande till Sabrina alltså de är ju inte man kan inte kalla dem för woke bara för att de råkar vara flator eller partflator men, men det man tänker på något sätt på dem därför att de inte heller har en så alltså de, de har lite samma relation till sin egen sexualitet på något sätt som, som alla moderna karaktärer i, i Sabrina har det är inte så himla vick. Alltså det, de håller inte på så mycket med liksom stämplar och, och så här stora eh, gester och liksom demonstrationsstog. Utan de bara, vi är bara kära typ. Det är inte så, eh, inte så big deal. Tyckte jag, jag tyckte det var otroligt, eh, eh, ska man säga, eh, starkt. <när>, När jag också var hemma och kollade på samma tid som jag kollade på Cepinatons repriser kollade jag mycket, mycket mer på Buffy eh, repriser och var otroligt kär i Tara. Mm.
2: Men det är ju alltså det är omöjligt att inte prata om Buffy när det gäller den här serien men, det gäller, men när det gäller väldigt många tonårsserier, väldigt många så här de senaste 10-20 årens, årens uh, ungdomsserier uh, säkert liksom de som har så här fantasy touch för att Buffy var så otroligt banbrytande på det sättet och alltså de som har gjort Sabrina har ju uppenbart försökt så här, återskapa någon form av stämning mm. Mm. från Buffy eller någon sorts ton eller någon sorts angreppssätt kring mm. hur, är, hur man skildrar liksom unga kvinnors ja som äh, ganska ofta ser identitetssökande. De,
0: ser de om är fortfarande väldigt mycket snyggare. Alltså det är mycket i Sabrina som Nya Sabrina som jag tycker är ganska fult. Alltså är det inte så att det är mycket som är, såhär, det är så suddigt i kanterna och att det typ blir såhär, lite slow motion-stämning? Typ. Det, det är inte så snyggt, mm. det är Nej,
1: inte det så är estetiskt tilltalande. Nej, det, det här suddiga kanterna, det gäller ju också hennes ointressanta och extremt överflödiga pojkvän Harvey. Oh,
2: gud. <laughs> alltså det
0: Talande att vi, inte... att vi inte har nämnt Nej. Harvey <laughs> på hela avsnittet. Du måste non-descript-tv-figuren eh, på mm. länge. Ja, men men vad, det vad, är det hur? han är ju, det är lite hans roll... Eh, i gamla Sabrina också. Ja, men från
1: träffar ju den här lite intressantare pojken på Hexernas Hexskolan. Nikolas Scratch. Nicholas, ja, precis. om mm. eh, man är bara så vad håller du på med? Eh, det är bara dumpa har vi nu omedelbart eh, och hans hopplösa familj. Eh, Som det är också... till brorsa. Och, och gå snabbt över till att, att utforska det här, för det verkar ju mycket mer intressant.
0: Mm. Också typ lite tecken på hur god hon är, att hon stannar med sig den goda killen och inte den lite farliga warlocken på något sätt. Mm.
2: Men det är, ju, det är ju någon sorts häxtrend nu, förlåt. Oh. Men det är det.
0: Du får säga det. Får säga det är häxtrend.
2: Uh, för att det är inte bara Nya Sabreen utan också Nya Charmed, den är inte jag Sätt Har någon av er sett det? Nej, jag har inte sett Nej. gamla Charmed heller. Jag har sett ganska mycket av gamla mm. charm. Jag har handlar sett för mycket av gamla Charmed. <laughs> några systrar som är häxor och den har gjort sin remake på också precis nyligen. Mm. Um, intressant att Elisa Milano som um, populariserade Me Too spelade en av häxorna i original Charmed. Faktiskt. Mm.
0: Också väldigt uh, så, talande för samtiden
2: Ja, men, verkligen. Mm. men jag har också noterat häxtrenden eh, inte bara i tv-världen utan också i övriga världen. Eh, till exempel eh, när Lana Del Rey Superstjärnan uttalade någon sorts häxförbannelse över Donald Trump. Mm. Ja, visst. Just det. ja visst. att eh, det har bildats eh, nya konstnärsklubben som är en sammanslutning av konstnärskvinnor och transpersoner i kubinära som lanserades för ganska nyligen med någon form av häxperformance på Moderna Museet, nyligen de arbetar med citat politisk och magisk aktivism
1: Men det är väl det här Witch Hunt som har slagit igenom fullt ut nu
0: Precis, ja. det också gör en övertydlig referens till i, i Sabrina,
2: men. Ja, ja, men det är ju verkligen någon sorts ny kvinnorörelse som ska bejaka det här mystiska häx liksom separatistiska från det förflutna på något vis och reclaima den Varför, Varför kommer det här just nu? Jag undrar om det har någonting att göra med att man tänker på... Alltså,
0: alltså varför man tänker att, att häxorna nödvändigtvis är goda. Eller för att jag menar, det är kanske, det är, man sympatiserar med någon som vill lägga en häxförbannelse på Donald Trump. Men, men det som jag tycker också är lite kul i Sabrina är ju att häxorna är ju inte nödvändigtvis goda. Och Sabrina gör ju heller alltid inte rätt. Hon gör ju fel och blir övermodig och, och går för långt i sina... Eh, för häxningar och sånt där. Samtidigt som det finns en, en ganska rolig grej aspekt av det i här, om man pratar om vi går tillbaka till woke <laughs> diskussionen som vi inte ska släppa. Um, så det här med att liksom, de som dör eller de som är, så här, är nära i och dör så, av häxans hand ofta är så här bakåtsträvare. Typ. Att det, är, det finns något intressant i att de som, de som så här skadas och växlarna ofta är typ den jockkille som Miss Wardwell, Madam Satan, eh, Lily. Henne gillar mig. Jag älskar henne. Eh, den jock som, som hon dödade i sista avsnittet har precis sagt till henne så här, eh, försöker inte spela sen när de ligger och hånglar. Typ. Eh, och de killarna som The Weird Sisters de älskar vi också. I alla fall jag. Eh, lockar ner i den här grott ganska I början de har de kallat den för bög och det har varit jättemycket de har mobbat Susie. Och, eh, det är, jag tycker det är, det är kul på något sätt att, att serien gör så att man inte tycker så synd om dem som det går illa för. Samtidigt som serien säger att så här, men häxor måste inte alltid göra gott och de är ju uppenbarligen så här i eh, förbund med djävulen. Typ. Det är inte som att man... Måste sympatisera med dem, men, men man gör väl ofta det, eller?
1: Men är inte det här från... Är inte det här från liksom, menar, vi har ju haft alltså Får jag se en enda tv-serie eller en enda film till med en ung pojke som ska bli trollkarl så kräks jag men vi har ju sett så många. Det är Harry Potter och det är och det, är, det finns ju liksom ingen ände på det. Eh, och tro, att trollkarrar kan vara goda och onda, det har vi ju väldigt klart för oss. Eh, ända sen Aladdin. Tid, liksom. Men häxorna har ju bara varit onda och det kan ju ha att göra med liksom kvinnosynen och allt det här på något sätt. Och då kanske det är kanske det som är revolutionen att de, att de kan vara både onda och goda. Liksom, så.
2: Mm. Men det är intressant också för att det, man, jag har känslan av att i de här, så här trollkarsberättelserna så är det ofta individen som är i fokus. Det är en liksom ensam pojke som är the savior of the world. I häxskildringar så handlar det ju ofta om gruppen. Någon sorts här gemensam kvinnokraft på något sätt. Om det nu är ond eller god. Det som Sabrina gör, eller serien Sabrina gör är ju att den har, den har ju den här liksom kollektiva kvinnosammanslutningen av häxor på något vis men skildrar den som ganska osoft på många plan medan Sabrina mm. själv får liksom vara någon sorts så här mittenpolitiker som bara Nej, men jag har, jag har lite av häxorna och lite <laughs> av katolicismen Hon är, men det har ju någon sorts så här liberalt <laughs> budskap den, eller Sabrina, någon sorts så här häxorna svar
0: på den ledarsida <laughs> ja ja <laughs> Timmen är slagen för Kulturkommissionens slutgiltiga dom. Jag skulle vilja veta vad du och Augustin vill ge till In Adventures of Sabrina för betyg på dens 0 till gradiga skala.
1: Um, nej men jag, jag prövar ju väldigt många av de här olika serierna som finns på HBO och Netflix och så. Jag brukar ge dem ett eller två eller tre avsnitt. Jag vet att Vi hade ju en lång diskussion om, om Maniac som jag, nej, ett gräl, ja. Ja, eh, som jag tröttnade på efter tre avsnitt och du sa, men kolla fram till avsnitt sju och då var de utklädda till allra allihopa och då var det så här, nej nu tyvärr så orkar jag inte mer det här längre. Eh, så duggade vi upp. Så jag, men, men Sabrina fastnade för direkt, det är också därför jag krävde att få med i podden och mm. prata om den. Mm. Eh, för att, nej Så att jag ger den en, en fyra.
2: Du då, Hanna? Mm. Jag tycker också väldigt mycket om Sabrina. Den har mycket hjärta och den är lätt tittad och ganska engagerande. Men jag måste nog, jag, får, jag nöjer mig nog med en trea. En trea med liksom starkt hjärta bakom.
0: Mm. Jag är lite inne på samma spår. Jag tänker att den får nog en trea. Att den är ju i grund och botten som jag en tonårsserie. Den har inte berört mig på ett djupare plan så. Men den får nog ändå en femma i så här mis halloween mus Jag tänkte lite på den som så här, eh, Stranger Things fast för mig. Jag gillade inte Stranger Things så mycket. Men eh, Sabrina, otroligt eh, mysig. Måste också säga innan vi slutar eh, och det här är jag ledsen att jag berättade för dig på förhand. Men, men eh, främst gillade jag den här serien jättemycket för att eh, Miranda Otto som spelar Eowyn i Sagan om Ring filmerna är eh, faster
2: sällda. Eh, och helt otroligt. Det Helt otroligt. Mind blown av denna information. Jag, hade känt hela Jag älskar henne så mycket.
0: Då har det blivit dags för den stående punkten veckans bästa mening. Hanna, vill du börja med att berätta om den mening som du har tagit med i den här veckan?
2: Mm. Uh, den är på engelska. Det är från uh, Twitter. Den lyder så här. This is literally just the graph proving people had to google your dumb ass to figure out who you are. <laughs> det här det har det här tweetet känner jag är en eh, väldigt perfekt samtidsskildring eh, för att oh. den är från en, ett bråk som Modellen och internetkändisen Chrissy Teigen har med Jacob Wall som är den här 20-åringen som drog igång den här smutskastningskampanjen mot en USAs Rysslands utredare. Alltså det var en stor här i USA. Chrissy Teigen och Jacob Wall började bråka på Twitter. Det är totalt osannolikt så här möte av... Bara på Twitter. <laughs> bara på Twitter, men... <laughs> ja. Och eh, Chrissy Diagon ägde honom som himla hårt. Och så mm. otroligt mysigt. Det här tweetet när hon säger det här är bara en graf som bevisar att folk var tvungna att googla din, din dumma röv för att få veta vem du är. Det är när Jacob Wall försökte liksom Snärta till Chrissy Teigen genom att visa så här att han är mycket mer efter Många fler som googlar på hans namn just nu genom att skärmdumpa en graf ah, från Google Trends. Googlar på hans bara, namn än på hennes namn? Mm, fler googlar på hans namn än på hennes Det var en väldigt bra burn. Otroligt bra He burn. played himself. Ja, sannoliken. Jag kan rekommendera hela det här lilla bråket på Twitter. För att, som sagt, det var som en liten, en liten installation som säger väldigt mycket om samtiden. Augustin?
1: Ja, jag har en mening som jag ofrivilligt har börjat med mig under, under ganska lång tid här nu för att, och den är Jobs not mobs och det här har blivit republikanernas stora, stora slagord inför valet som ju precis har ägt rum. Det började som, som liksom någonting ute i de ytterkanterna, högerytterkanterna på nätet. Jobs, not mobs. Jobs är då meningen, tanken då, att, att det handlar om att liksom arbetslösheten är rekordlåg i USA. Det är bra för Donald Trump. Så. Och mobs, det är vad man vill beskriva, hur man vill beskriva vänstern som, alltså det vill säga demokraterna det vill säga att de är the old left som mm, kallar det för, mm. att de är liksom oregerliga och så vidare, så att jobs not mobs, och det har liksom fastnat i mitt huvud, och så läste jag en analys av det där, vad beror det på att det fastnade så bra, för det, hamnade, det gick ju hela vägen från något litet stackars forum på nätet då, hela vägen till Donald Trump som retweetade det Uh, och New York Times har liksom ett uthul. Liksom, inte
0: så långt väg i och för sig. Måste man väl vänta på att det var ja, de hade
1: New York Times hade gjort en sån jättelång tidslinje, så här hördes det första gången. Och de har liksom pratat med liksom, på, på vägen så. Uh, och och, och, det, och det, som, det som någon sa var, så här bara, ja, men saker som rimmar tror folk är mer sant och kommer folk ihåg mer än annat. Uh, och jag vet, det är därför som jag, jag, inte, jag får inte det här ur huvudet.
0: Det är som en sorts hjärntvätt av dig då. Att du, går du kommer bli mer och mer positivt inställd för att jobs not most.
1: <laughs> alltså den
0: låter ju
2: bra. ja Den låter ju bra. Ja, det
0: låter ju sant. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Vad är din då Greta? Jag har
0: tagit med mig en eh, mening från en som jag läste på Lithub.com, som heter On the anxiety of the chronically early. Eh, som är eh, jag, som är väldigt mycket me- som en kvinna som heter Rachel Z Arnt har skrivit, och eh, hela texten är jättebra, men jag fastnade för en mening som är den här. I used to set my watches early, not to trick myself into being on time as the chronically late may do, but to have the feeling any time I looked at my wrist that I was already early. Jag har en sån sjukdom som är att jag alltid måste vara så otroligt tidig. Och den här, sen handlar lärt mycket om att hon har fått den här sjukdomen av sin mamma. Och jag har också verkligen fått den här sjukdomen av min mamma. Som är att jag tycker så otroligt skönant att vara sen. Och också hatar när andra människor i sen att alltså det alltid är alldeles för tidig. Min mamma skulle äta middag med mig i förra veckan. Och smsade en halvtimme innan utsatt tid. När jag var så här mitt uppe i något helt annat som inte var att förbereda middag vi står utanför, får vi komma upp eller ska vi vänta här utanför jag relaterar jättemycket till min mamma också, en du varmt välkommen upp men det är jättefin essä, den kan man läsa om man är, har samma sjukdom som jag
1: den ska jag läsa jag brukar vara fyra timmar tidigt i flygplatsen.
0: Jag är med, Augustin. Det är helt orimligt. Nej, men det här jag har är... tillbringat ett liv på Det här är en sjukt om vi alla delar. Eftersom jag känner hannas grus i att vi jag brukar är... fråga varandra hur tidigt måste jag åka Sek, på flygplatsen för fyra timmar. Sex till åtta innan. timmar tidigt på flygplatsen. <laughs> uh, jag kan att det här är ett safe space för oss. Chronically early. Och med det säger Kulturkommissionen tack och hej för denna vecka. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Och vi heter Greta Turfell, Hanna Fahl och Augustin Erba. Tekniker var Mattias Noket. Bytet här om två veckor.
2: Hej då! Hej då!
1: Hej då!